0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid beim Funcast. Ich bin Zwang Ich mache Marketing und PR bei Funtales. Das ist der Andreas bei mir. Wir sind gerade so äh, erholt von der Messe von der berlin und wollen ein bisschen davon erzählen, wie das so von uns war. Für die Leute, die bei YouTube dabei sind, meine Katze ist auch dabei. Die seht ihr vielleicht zwischendurch mal. Vielleicht hört ihr sie auch, wenn ihr nicht auf YouTube seid. Die heißt Mia, die ist auch dabei.
1: Mia Miau. Äh, ja. ja, ich hatte erst gedacht, du hast im ersten Satz gesagt, wir sind, wir sind erholt von der Messe zurückgekommen. Da hätte ich jetzt erstmal direkt den Einspruch wieder eingelegt. Aber <lacht> wir haben uns von der Messe erholt, das wiederum, das, das stimmt wahrscheinlich eher. Ja. Ja. Hallo, liebe HörerInnen. Ja, Andreas ist auch immer noch, ich glaube, den hat es am
0: meisten umgehauen, weil der ist richtig krank geworden. Deswegen ja. hört er sich auch ein bisschen leidend an.
1: Nein, ich bin einfach jetzt super arrogant, deswegen spreche ich so na, na, nasal <lacht>
0: Ich habe äh, hab beschlossen, dass wir eine neue Tradition einführen beim Fundcast und äh, die habe ich eigentlich schon so halb eingeführt, äh, dass ich den Leuten, die hier bei mir sind, immer so ein paar Fragen stelle. Und heute, Andreas, kurz und knackig, wenn du nur noch stehen oder nur noch sitzen könntest, was würdest du bevorzugen?
1: Stehen oder Nur sitzen? noch stehen oder nur noch sitzen? Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der große Unterschied ist zu dem, wie man ich aktuell lebe. Also <lacht> Homeoffice. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich gebe die sportliche Antwort. Natürlich würde ich nur stehen wollen, weil okay. dann sieht man auch mehr. Da sieht man mehr. Ja, der muss ist höher.
0: Ja, ja. ja, ich stehe auch nur. Das ja, ich, gut die ich
1: Ich, ich sitze gerade. Wobei ich könnte stehen, aber habe ich gar keine Lust.
0: Ja, ist kein Bock. <lacht> gut, dann äh, würden wir mal gleich zur, äh, zur Messe schwenken. Äh, kurz äh, BerlinCon-Zusammenfassung für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, was die BerlinCon ist. Möchtest du das machen?
1: Ähm, ja, ich, ich kenne mich ja selber gar nicht so gut da aus. Ich war jetzt erst einmal da. Ähm, aber die BerlinCon ist, ähm, was so im Dunstkreis der Hunter and Friends organisiert wird. Man sieht mhm. die da immer ganz hektisch rumlaufen. Also die sind da wirklich Hands-on. <lacht> Hm. Ähm, ähm, ich glaube, der Alex war maximal gestresst, ähm, als ich ein, zwei Mal vollgequatscht habe. <lacht> ähm, und das Ganze findet in der Station in Berlin statt. Von freitags bis sonntags, nicht wahr? Ja. ja. Genau. Während die eigentliche Messezeit Samstag, Sonntag ist, ähm, ist Freitag aber schon abends sozusagen die Game Night.
0: Ja, da wart ihr sogar, ne? Ich war, ich war schlafen, ich bin schlafen gegangen. Aber ihr habt richtig so Game Night-Dinge getan, glaube ich.
1: Ähm, ja, ähm, nicht so in dem Maße, wie ich mir das gewünscht hätte, aber da kommen wir ja, kommen wir ja vielleicht noch zu.
0: Ähm, no.
1: Ja. Ja, wir können, wir können die Hörer ja mitnehmen auf eine auf eine Reise zur Berlin-Kon, also quasi ja. chronologisch durchgehen, wie wir das machen. Würde ich auch haben. machen,
0: ja.
1: Ja, ähm, genau, also mein Anreisetag war tatsächlich der Donnerstag. Mhm. Weil es freitags morgens um 9 Uhr schon ans Aufbauen geht. Und da macht es so nachts nicht viel Sinn, irgendwie erst freitags loszufahren. Hm. Ähm, und deswegen war ich dann am Donnerstagmorgen schon mit unserem Chefredakteur Hans zusammen im Auto. Und äh, bin dann entspannte neun, neun, <lacht> neun Stunden mit dem Auto nach Berlin gefahren. Und was habt ihr äh, so gemacht in diesen neun Stunden? Ja, wir haben uns natürlich fantastisch unterhalten über neue Spiele, über witzige Dinge und tolle Sachen. Nur nach neun Stunden <lacht> war das dann auch alles nicht mehr so lustig. Ja. Ähm, wir, also wir standen halt super endlos im Stau an, also an, an Orten. Ich habe sie zum Glück verdrängt, aber irgendwo im, im, im Flachland um Hannover rum. Das sind Orte, da habe ich noch nie von gehört, aber 50 Kilometer Stau. Also, verstehe ich nicht. War, war da ein war bisschen, nicht. war ein bisschen in dem Flachland von Hannover?
0: Ja, so im Dunstkreis von Hannover. Hildesheim ist
1: ja. Achso, okay. Ja, ja das war aber nicht. Hildesheim hätte ich erkannt. Es war Großmunzen oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ach so. Ja oh ja, Felix. gut. Mhm. So. Ähm, äh, ja, und dann neben. Sonneneinstrahlung gab es dann kurzfristig auch noch ein, ein, ich würde sagen, ein horizontales Gewitter. Es hat, es hat wirklich horizontal geregnet in den Wagen rein. Naja, na anyway. <lacht> äh, wir hatten viel Spaß. Ja. Ähm, okay. Und äh, ja, wir waren dann Donnerstagabend. Sorry, hier läuft eine Spinne rum. Immer weg, Spinne. So, ich hab's, hab's nicht so mit Spinnen, Schön, das muss ich rausschneiden. <lacht> Ähm, ja, Donnerstagabend waren wir dann da. Ich glaube, wir haben uns ja am Freitag das erste Mal gesehen, ne? Wir sind beide hm. angereist.
0: Ja, ich hatte Donnerstag noch, das kann ich auch mal erzählen, das war, ich glaube, ich war noch nie so, doch, ich, war schon, ich war schon sehr müde in meinem Leben, aber grad, also nach der berlin Konferenz war ich schon beyond müde. Ich hatte hm. noch eine Vorlesung, meine letzte Vorlesungswoche, die Leute, die Studierende sind, wissen, dass man da sowieso eigentlich nur noch kriecht. <lacht> Dann hatte ich Donnerstag so einen, so einen Vortragstag, den ich irgendwie auch moderiert habe, weil ich einfach nicht Nein gesagt habe, weil ich dachte, das ist nicht so stressig. Es war stressig, immer Nein sagen, wenn man Nein sagen kann. hatte ich noch so eine Veranstaltung und Freitag früh sind wir losgefahren. Ich saß im Auto und dachte so, nee, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich falle unter den Tisch und stehe nie wieder auf. Das schaffe ich nicht. Aber ich kann es ja wenigstens versuchen. Und äh, ich lebe ja noch. Also ich habe es überlebt. Und so schrecklich war es auch nicht. Aber so diese Hürde, dahin zu fahren war so... Die war da. Aber ich habe nicht neun Stunden gebraucht. Bei uns war es cool.
1: Okay, okay. Ja, dein Einsatz äh, ist appreciated.
0: Es <lacht> war auch viel Einsatz für die Bildung. Bevor... Ja, ja. Bevorhand, ja. Ja,
1: ja, ja. Der war auch appreciated, wahrscheinlich von deinen Professoren. Danke. Ja, ähm, ja und das war dann eigentlich auch dann schon der Donnerstag. Ich, über ich überlege, ob wir Donnerstagabend ob da noch irgendwas war. Ich glaube, ich bin einfach nur noch irgendwann in mein Bett gefallen. Hm. Crazy. Wie das, wie das einfach verschwommen ist. Das ist nicht mal eine Woche her. Egal. Aber ja. da lag auch noch eine kleine, kleine Grippe dazwischen. Ähm, genau, freitags morgens um 9 Uhr ging es dann ans Aufbauen beziehungsweise Ware annehmen. Und dann war das Team auch schon größtenteils versammelt. Also dann äh, Michael und Tobi waren auch dann schon angereist. Ich glaube, mhm. Donnerstagabend, ich weiß nicht genau. Ich glaube, auch, ja, die müssten auch Donnerstagabend angereist, sonst wären sie auch nicht morgens da gewesen. Ja. Äh, genau, und dann waren wir dann das erste Mal an unserem Ausstellungsplatz. Das Besondere dieses Jahr war, wir hatten, äh, also ne, letztes Jahr hatten wir einen kleineren Stand der dann nur von Hans, Michael und Tobi quasi geschmissen worden ist. Und du warst auch da? Oder? Nee, ich war bei Frosted Games. bei ja, ah, ja Frosties. Mhm.
0: Ja.
1: Na, auf jeden Fall war das alles ein Maßstab kleiner. Äh, dieses Jahr haben wir das mal größer gestaltet und dann wurde dieses Vergrößern noch mehr vergrößert, weil wir umgebucht worden sind. Ähm, also musste Aus organisatorischen Gründen mussten wir noch mal woanders hin, haben dann noch ein paar Quadratmeter mehr bekommen. Und dann hatten wir da eine relativ amtliche Standfläche von noch 24 Quadratmetern. So, die wir auch erstmal befüllen. Ähm, und ja, aber das war dann Teamarbeit. Wir haben uns dann halt überlegt, wie die Tische positioniert werden sollen, welche Spielstationen es gibt, welche Spiele gezeigt werden. Dann war der Freitag auch schon wieder durch. Ne? Genau, aber dann hm. ähm, äh, dann kam man aber natürlich na nach der Arbeit, ist vor der Arbeit. Wir haben dann, glaube ich, den ganzen Abend noch sehr viele Prototypen gespielt.
0: Ja, ich habe äh, Pizza gegessen mit
1: einem Freund. Ja, ist ja auch schön. <lacht> ähm, ja. Also, das, da wäre die erste Game Night gewesen. Die Game Nights sind halt Veranstaltungen so ab, ich glaube, das war immer ab 19 Uhr. Wobei die Freitag war, glaube ich, noch früher bis in die Nacht, wo man dann da wild bei der Spieleausleihe äh, sich Spiele mhm. ausleihen kann und in riesigen Hallen Brettspiele spielen kann. Mm. Das war Freitag leider nicht. Dann einfach, wie gesagt, wir haben Prototypen gespielt und ähm, dann war die Zeit auch schon wieder um. Und während dann Michael zum Beispiel dafür äh, lobbyiert hat, dass wir doch nochmal im Hotel, wo anscheinend nochmal eine zweite Game Night oder so jede, <lacht> jede Nacht stattfindet, ja. ähm, dann nochmal wirklich bis in die Puppen, bin ich dann meistens dann irgendwann ins Bett gegangen. Ja, weil man muss ja am nächsten Morgen wieder früh aufstehen. Ne? Dann ja, dann der Michael ist ja halbwegs so muss ja halbwegs kommunizieren können am Stand.
0: Ja, so. sich irgendwie äußern können. Aber Michael ist auch einfach ein richtig krasser Typ. Wenn wir so auf Messen sind, ist er am Ende so, kann kaum noch sprechen, super hm. müde. Aber er war mit <lacht> allem, was er, war mit, er hat dabei. Mittendrin
1: stand nur dabei.
0: Ja, das ist echt so. Ich priorisiere immer Schlafen, vor allem. Und Michael ist einfach
1: richtig on fire jedes Mal. Wie, wie weit sind wir eigentlich? Was, welche Spiele hat, über welche Spiele hat Michael denn eigentlich geredet im letzten Podcast? <lacht> Wenn wir mal von dem Prototyp natürlich mal berichten, ne? Wenn äh, wir denn ja. vom Spiel schon reden dürfen. Ja,
0: der hat über alles erzählt, was wir auch wissen.
1: Wir ja, wir ist, das ist das Wort Obscurians schon mal gefallen?
0: Ja, ich habe auch schon betont, dass ich, <lacht> der Name von mir kommt.
1: Ah, okay. Ähm, ja, genau. Also das war auf jeden Fall, auf jeden Fall im Fokus des Playtests auch. Mhm. Ähm, da wurde wurde ein Blindtest gemacht, also Michael hatte was geändert am Material, hat uns aber nicht gesagt, was es ist und geschaut, ob es uns auffällt oder irgendwie negativ auffällt. Ähm, ja, es ging im Endeffekt über Beschriftung ja, von, einem, von einer Komponente im Spiel ähm, und unserem neuen Würfeldesign. Ähm, ja, aber daran sieht man an so kleinen Details. Ja, wird dann noch geschraubt auf der Messe. Ähm, na, ja. Aber, ähm, genau, hat wieder viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, es war erkenntnisreich für die Aktion hm. genau. Ja, wir haben auch
0: dem einem Redakteur, ich weiß leider nicht, wie der Redakteur von Huch heißt, dem wir einmal ähm, die Schachtel von Obscureens gezeigt haben und auch die Würfel. So, mit dem wurde, glaube ich, das Gleiche gemacht, hm. ähm, Ach, äh, testweise. Ja. Und das war, also ich bin da sonst nicht dabei. Ich glaube, ich bin da nur so reingerutscht, weil es halt ums Cover ging und ich da so ein bisschen involviert bin. Und äh, das war auch interessant, das so ähm, von einem Redakteur aus einem anderen Verlag zu hören, was dem so auffällt an Spielmaterialien und Cover und so. Interessant hat, man denkt.
1: Interessant, welche Blickwinkel es gibt, auch, aus denen ja. man mal drauf gucken kann. Das ist immer hm. wild, wild unterschiedlich manchmal.
0: Hm. Und dann ging es schon los am Samstag. Dann gingen so die Türen auf. Und dann kamen ja. da so Leute rein. So <lacht> real Menschen. Echte menschliche Wesen. Ja. Kamen dann in diese, in diese Halle rein. Und ähm, für die, die da waren, ich war, war die Person am Karaltisch, hinten in der Ecke. Und ähm, Karal ist so... Ähm, ja sehr variabel, also man fängt an mit so leichten Familienspielniveau, aber man kann das schon bis zum höheren Kennerniveau ähm, aufpimpen, wenn man alle sechs Module reinnimmt. Und äh, ich habe in Erinnerung, dass so komplexere Spiele, wo man es so ein bisschen mehr grübelt, anstrengend sind auf Messen. Mhm. Man dachte so, das habe ich ja schon mal erzählt in einem Podcast, oh man ich will lieber viel zu Kraken erklären. Das ist viel besser und mit viel mehr Spaß auch. Und das war falsch. Ich habe mich geirrt. Ich habe dieses ganze Wochenende mit Leuten Karal gespielt und ich hab, das war großartig, ich hatte eine gute Zeit und selbst da wurde ich einmal gefragt, Swantje, möchtest du den Tisch wechseln? Und hab ich gesagt, nein. nein. nein.
1: Ich meine, die Bestimmung bei ist der Pyramidenbau.
0: Ja. Ich habe meine Bestimmung gefunden und es war richtig gut. Weil dann kamen so die, erste, die ersten Leute und haben sich da hingesetzt und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Spiel... Ja, total cooles Vermessen, weil man das an die Leute anpassen kann, die da sitzen. Wow. Ja. Also ich habe die erst Grundspiel spielen lassen, dann sind die Leute super schnell in die Regeln reingekommen. Kein Problem. Und dann habe ich mir angeguckt, wie spielen die und habe denen unterschiedliche Module gegeben, je nachdem, wie die so drauf waren. Es gab also so die Operation hm? am
1: offenen Herz quasi, während, der, während die Partie lief noch ein Modul.
0: Ja, so mehrere, ja. Mhm. Das okay. haben dann auch, also alle hatten wir nicht da auf der Messe, sondern maximal vier. Also die Leute, die krass drauf waren, hatten dann vier Module oder fünf.
1: Mhm.
0: Weiß nicht mehr so genau. Aber oft war es so variabel. Es gibt so die, es waren so die friedliebenden Hippie-Spieler, die sich nichts wegnehmen wollten und einfach nur ihre Pyramiden bauen, <lacht> ohne dass man sich jetzt krass streitet oder so. Die hatten ihre Module super. Manchmal habe ich auch Module rausgenommen, wenn die so waren, oh nee, die Anaconda, die ist mir zu anti, das möchte ich nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Dann habe ich die halt ausgetauscht, kein Problem. Und dann gab es so die richtig Hardcore-Leute, die äh, sich krass was weggenommen haben und so viel Spaß dabei hatten. Und die haben dann andere Module gehabt. Es war, war super cool, das anzugucken. Und die Leute haben auch so unterschiedlich Karal gespielt, das war das gleiche Spiel und es war jedes Mal eine andere Partie. Es gab Leute, die waren super langsam unterwegs und sind immer zurückgelaufen und wieder vor und wieder zurück und wieder vor. Das waren die ambitionierten BaumeisterInnen. <lacht> und dann gab es die Racing-Peeps. Zurückgehen, never ever. Ich gehe doch ne keinen Blick zurück. Es geht nur nach vorn. Und der Architekt, der ist in Lichtgeschwindigkeit, über dieses Spielbrett gerannt. Ja. Das war einfach komplett anderes Spiel. Es war super unterhaltsam, das anzugucken.
1: Es <lacht> war auch sehr unterhaltsam, das zu hören. Äh, ähm, ja, gut, das Spiel das gibt das Spiel halt her, ne? Weil da so viel an Spielerentscheidungen hängt, maßgeblich die Bewegung des Architekten auch, äh, dass dann je nachdem, wer da am Drücker ist, fühlt du das dann unterschiedlich mhm. an, ja? Zwischen, auch vielleicht mhm. zwischen den Ja. Ja, es war ja quasi unser erster wirklicher Auftritt von Karal. Ja, letztes Jahr in Essen war das noch nicht fertig. Da hatten wir nur einmal zum, ein, ein Exemplar zum Anschauen da. Ähm, jetzt ist es in der Öffentlichkeit mal angekommen und mhm. äh, wir haben noch einen Weg vor uns, so das noch bekannter zu machen, glaube ich. Ähm, was aber, ähm, was mich persönlich gefreut hat, ich hatte bei einem. Ich hatte am Samstag maßgeblich keine Spielrunden. Ich hatte die, die Kasse betreut, beziehungsweise halt mit Leuten geredet, die dann am Stand waren und Fragen hatten. Ähm, und dann kam auf einmal ein älterer Herr, der sich dann direkt das Karal komplett bundelt bei uns gekauft hat. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und er meinte: Die Leute im haben alle gar keine Ahnung. So, also, bezogen darauf, dass. Ähm, Karal, hat nochmal mal, einen schwierigen Start hatte, manchmal hm. vielleicht, ähm, bin ich da, nehme ich da jetzt das Positive raus, dass man, wenn man es denn dann gespielt hat, tatsächlich auch überzeugt werden kann von dem Spiel, was bei dem, bei dem man auf jeden Fall passiert ist und das, äh, das lässt hoffen, dass das, hm. dass das noch äh, äh, an mehr Tischen gespielt wird, Karal. Das würde uns sehr freuen.
0: Ja, ja der, Ich glaube, der saß auch bei mir am Tisch. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Runden, die ich gespielt habe.
1: Mhm.
0: Und der, der der war auch, der war super intuitiv, Der es richtig gefühlt. <lacht> <lacht> Dann habe ich so fünf Minuten erklärt, worum es ungefähr geht, und da war er so: also, "Okay, hold my beer, ich weiß, was ich will.
1: gib mir, gib mir meine, meine Alpakas. Es geht los. Ja,
0: es geht los. Ja, das war richtig. Also das war, das war ziemlich cool. Ich habe auch zwei, zwei Runden oder zwischendurch habe ich mal mitgespielt und ähm, ich saß, ich saß dann da, man wird ja auch irgendwann müde. Also irgendwann ist man mhm. geistig nicht mehr so... Man äh, stuft sich langsam runter auf den geistigen Zustand so von einem Nagetier irgendwann. Sonntag ist man
1: so ein, <lacht> so ein Nagetier.
0: Ja, und dann sitze ich da mit meinen Karten und bin so... Oh mein Gott. Und jedes Mal ist die Spielrunde anders. Und dann in mir drin ist ja die ehrgeizige Spielerin, die ich bin. Auch wenn ich müde bin. Und dann habe ich alles... All meinen Kapazitäten habe ich dann diese letzten Runden karal gesteckt, damit ich auf keinen Fall verliere. Ich glaube, es hat die Leute noch
1: mehr angespornt. <lacht> Wollte sie einmal so richtig wegmachen nochmal?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Irgendwie schon. Ja.
1: Ja, äh, ja, genau. Und der Samstag war ziemlich war ziemlich viel Trubel. Also, ich äh, hm. war meine erste, wie gesagt, meine erste Berlin-Con. Und ich hatte mir schon gedacht, dass da auch ordentlich was los ist, aber das war dann tatsächlich mehr, als ich noch gedacht hätte. Mhm. Ähm, klar sind halt, wobei, ich könnte jetzt gar nicht von den anderen Hallen reden, weil ich da nie drin war, weil ich keine Zeit dafür hatte. <lacht> aber die große Halle, in der wir waren, die waren sicherlich so geschäftig, wie, wie auch Hallen in Essen geschäftig sein können. Ja? Also das war schon cool. Ähm, ich denke mal, da könnten sich andere aufstrebende Messen schon mal was abgucken, was auch die Organisation angeht. Das machen die wirklich super. Ähm, kann man nicht anders sagen. Und äh, so verlor sich dann dieser Samstag im Trubel. Ja, äh, dann war der Tag für jemanden vorbei. Ähm, dann. Du bist dann wieder schlafen gegangen, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Auf, nee. Nee, ich war essen mit anderen Freunden.
1: Ah, ich guck mal. Urlaub viel. in Berlin.
0: Ich esse einfach viel mit Freunden, <lacht> wenn ihr ja weiterarbeitet.
1: Ja. ja. Also zumindest an dem Samstag konnten wir so ein bisschen weniger haben wir uns dann mit Prototypen uns beschäftigt, sondern. Hm. Entschuldigung. Äh, wir waren erst, gut, ich musste eigentlich tatsächlich auch erst nochmal, ich musste direkt duschen und ein Nickerchen machen. Dann bin ich erst <lacht> wieder zurück zur Messe gelaufen, ja. ähm, wo dann eine Standparty war, vom, beziehungsweise ein kleines Get-Together von Kickstarter. Das war ganz oh. interessant. Ja. Äh, da konnte man ein gratis Bier abstauben, das war super. Geil. Ähm, was dann auch den, den rechtlichen Arm beflügelt hat. Ein Bier, das hat dann schon gereicht nach dem Tag. <lacht> ähm. Das war ganz interessant, da konnte man, also es war, wie, ich glaube, ich kam auch ein bisschen spät zu der Party, da waren nur noch ganz wenig Leute, aber ich habe dann Michael Liebe mal getroffen, ein mir über E-Mail bekannter Verantwortlicher bei Kickstarter, das war mal nett, mit dem ein paar Worte zu wechseln. Und dann ging es von dieser Standparty, wenn ich sie mal nenne, in die Game Night. Juhu, wir haben es ja tatsächlich geschafft. <lacht> Und das ist wirklich eine coole Sache auf der BerlinCon, muss ich sagen. Also ich hatte das in dem Ausmaß nicht erwartet, weil das, was da an Fläche für die Messe ist, ist da nochmal genauso groß für die Game Night. Also da waren bestimmt ja, also mehrere tausend Leute, denke ich, die da gespielt haben. Das also, ist eigentlich liegt jetzt mega daneben in meiner Schätzung, aber das, also 1000 waren es bestimmt. Hm. Also wirklich reihenweise Tische, Spielausleihe, wie, wie, so, ein, wie so eine Ameisenschlange. Wie, so eine, wie, wie heißt das? Ameisenstraße ging es dann immer zu der Spielausleihe und dann gingen die Leute wieder weg und haben was gespielt. Ja. Ähm, und wir haben auch was gespielt ähm, ähm, Just Facts kam auf den Tisch <lacht> in einer bunten Mischung mit Feuerland-Stand-Aber-Mitarbeitern und äh, Randos, die ich gar nicht kannte hm. äh, haben wir da eine Runde Just Facts gespielt ähm, das Jahr war ja nominiert zum Spiel ist das jetzt, ne ist nicht das Spiel des Jahres geworden, es war nominiert ja, ich glaube ja, hm. ja. und ähm, ja, das war nett zumindest in der Runde Sag ich mal, das Spiel selber, joa, ist jetzt nicht so. Aber das wäre ein anderer Podcast, in dem ich mich über sowas auslasse. <lacht> ja, ähm,
0: danach abspielen. haben wir noch
1: eine Runde äh, Red Rising gespielt. Das war auch sehr nett. Das waren dann vor allem, es äh, waren dann äh, Henrik, Tobi, Michael, ich und eine Dame, die, glaube ich, Anna hieß, die wir zufällig in der Ausleihe getroffen haben. Hm. Dann haben wir eine Runde Red Rising gespielt. Das war nett, weil wir wollten irgendwas, was ein bisschen anspruchsvoll ist, aber auch jetzt nicht zu anspruchsvoll. Und ein bisschen was zocken. Und das war nett. Das kann ich nicht anders sagen. ich hätte Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, das also am Freitag auch erlebt zu haben, beziehungsweise an dem Samstag etwas früher. Mhm. Nur, äh, ja, da liegt halt die die Interessenlage so ein bisschen quer. Man ist da wegen Arbeit. Und man möchte aber eigentlich auch Spaß haben. Mhm. Und das funktioniert immer. Und dann möchte man auch noch schlafen, weil man damit ja. man arbeiten kann. Und äh, das äh, verträgt sich nicht immer so gut. Ne? Leider. No. Ich finde es auch für Berlin
0: kann auch mal schwer, nicht zu stinken. So
1: warm ist. Mir war nichts aufgefallen, Svanche.
0: Ich habe mich ja auch äh, abends dann umgezogen. Okay, cool. So, ganz heimlich. <lacht> <lacht> Wird um, sich niemand beschweren. Das ist, das ist ein,
1: ein Hotel in der Nähe ist da ganz wertvoll. Denn wenn man dann, dann unter die Dusche hüpfen kann, ist es sehr angenehm. Wir hatten an dem Samstag Mörderhitze in Berlin. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Mhm. Also Ich glaube, es war, war, da wurde am Freitag schon drüber geredet, oh mein Gott, morgen ist hier Rekordhitze. Mhm. Und das hat man dann auch gemerkt. Also äh, 37 Grad oder sowas draußen, 38 Grad. Mhm. Ich finde, was das angeht, ging es dann sogar noch bei unserem Stand. Es war noch halbwegs ja. in Ordnung. Aber nach einer, nach einer gewissen Zeit dann, da ist einfach dann so ein Dunst, der da drin ist von den Leuten, ne? weil die dann auch so warm ist. dass quasi ja. gasförmige Menschen sind dann da. Also, also, <lacht> das sozusagen. Stimmt, ja. also zumindest in teilen. Und dann, puh, dann war es schon echt übel teilweise da in der Halle. Ähm, aber nicht vom olfaktorischen her, weil da war mir nichts Negatives aufgefallen, aber es war einfach schwül. Es war wirklich mm. schwül in der Halle. Das war irgendwie eklig. So
0: also, truppenhausmäßig. Obwohl ja. mir gesagt wurde am Tisch, ich habe mich dann da so hingesetzt, war so, boah Leute, ist aber warm, ne? Und dann waren die so, du hast ja gar keine Ahnung, was draußen los ist. Ja. Wenn man von draußen reinkommt, ist es hier kühl.
1: Ja. Da dachte ja. ich so. Ja, ja. Dann, das meinte ich. Wir haben dann tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen Glück gehabt, wenn es so eine. Mhm. Außen, Außenveranstaltung gewesen wäre oder, oder wenn wir das Pech gehabt hätten unter so, das Dach war teilweise verglast da in der Halle, wo wir waren. Oh, ja. und man, glaube ich, unter so einem Glas da gehockt hätte. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. mhm. Naja, na aber ist ja gut gegangen. Und dann mhm. Aber wenn man nachher die Nässe verlassen hat, dann war draußen auch so richtig Gewitterluft. Auf jeden Fall Großstadtleben. War ganz interessant. Ja.
0: <lacht> Wild, was die Leute da aushalten.
1: Ja, krass. Ja.
0: Dann, ja. Das sind wir ja. schon beim Sonntag, ne? Sind das sind schon beim Sonntag. Das sind schon mal Sonntag. Sonntag war ich dann wieder äh, total irgendwie energetisch und habe gedacht, up, up, das macht ja Spaß. Welche überraschende Wendung. Das ist ja richtig cool. <lacht> und den Sonntag konnte ich richtig genießen. Dann konnte ich auch so, also ich habe mich auch am Samstag mit den Leuten unterhalten, aber Sonntag ist immer ein bisschen weniger los. Man hat ein bisschen mehr Zeit, so mal ein bisschen sich zu unterhalten mit den Leuten, die da so sind, das ist auch immer sehr cool, finde ich. Das so, die Menschen sind so sehr so einfach entspannt und man kann sich unterhalten und man ist ja auch irgendwie, man schippert auf demselben Boot. Ich habe auch so einen Freund aus der Uni, der Brettspiele, ich glaube, der weiß gar nicht, dass es Leute gibt, die so intensiv Brettspiele spielen. Also kennt halt mich, aber sonst ich so ein Foto geschickt und der war so, was zum Teufel, so viele Menschen. <lacht> spielen so viel Brettspiele, das ist ja verrückt. Mhm. Gibt's, ist, das, ist das das wahre Leben? Und ich so, ja, und es geht noch mehr. So. Das,
1: da geht noch was nach oben. Ja.
0: Ja. Mind blown.
1: Ja. Ja, müsste man sich, ich hoffe mal, dass ich mal irgendwann mal in den Genuss komme, auf der Gen Con oder sowas zu sein in Amerika, mhm. was glaube ich noch mal ein ganz anderes Scale hat. Ja. ja. ja ähm, grundsätzlich war der Sonntag Glaube ich, ausgerufen als Familientag. Das hat man auch dann gemerkt, dass da einfach viel mehr Kids mit dabei waren. Mhm. Wo man dann eigentlich erstmal gedacht hätte, das wäre dann weniger unser Publikum. Aber war eigentlich gar nicht so. Also, ich weiß, ich hatte da sehr begeisterte Zehnjährige, die am liebsten Pirat sein wollten. Nee, gar nicht. Der wollte nicht Pirat sein, der wollte Kultmeister sein. Das fand der cool. Er hat das Spiel ja. schon ganz oft gespielt und er möchte immer der Kultmeister sein. Ähm, viel zu kranken also. Und ja. ähm, fand ich eigentlich ganz bemerkenswert, dass so ein und Panzer tatsächlich da schon mit dem Spiel angefangen hat. Ja, und dann am Sonntagmorgen kam ich auch selber in den Genuss. Ich glaube, dann das war der Michael, dann teilweise auch ganz recht, äh, mal mhm. die Stimme ein bisschen zu schonen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, glaube ich, insgesamt vier Runden viel zu cracken erklärt. Mhm. Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich das Zückerchen für mich. Ja, also da <lacht> äh, konnte ich wieder meinen Seemannsgarn spinnen, der natürlich nicht so fein ist, wie der von den drei Jungs, die das Spiel erfunden haben aber na, ich sag mal, es bildet sich so eine Routine raus beim Erklären, das war mhm. letztes Jahr auch schon in Essen gemerkt ähm, und das ist dann immer so ein bisschen Panne, so also man hat dann so ein man hat dann so, macht so einen Gag, immer, ja bei mhm. <lacht> jeder Runde macht man immer den gleichen Gag und alle machen ho, ho, ho. und ich denke mir so, ja ich bin halt der wichtigste Mensch der Welt <lacht> oh, <lacht> aber, ähm, ja, aber es ist halt irgendwie merkwürdig, aber auf jeden Fall hat das Spaß gemacht äh, das das macht einfach immer Spaß, das zu moderieren und zu erklären. Und ähm, dann auch die Reaktion zu erleben, wie viel Spaß die Leute haben. Ja, das ist schon eine coole Sache. Das ist dann auch mal für mich dann nett, wenn ich dann nicht da nur hinterm Tisch sitze und Leuten Fragen beantworte und Spiele verkaufe. Hm. Ja, das, war dann, das war dann ganz gut. Ja.
0: Ich glaube, bei den motivierten Zehnjährigen habe ich auch mal geguckt. Ja. Hans hat auch von von Kindern erzählt, die waren on fire bei Vizepracken. <lacht> ja, Also komisch, als wir dann, ja, wir waren Sonntagabend noch essen und wir sind dann äh, zusammen da hingegangen, also Hans und Henrik und ich und so, wir sind da hingegangen und Hans hat ganz viel erzählt von hochmotivierten Kindern, die rhetorische Fähigkeiten entwickeln, an die Erwachsene nicht heranreichen.
1: Okay.
0: Ja, das war sehr interessant, bin ich mal ein bisschen traurig dass ich das nicht mit angeguckt habe aber hm. karai war wie gesagt auch sehr cool also man kann ja nicht jeden Spaß haben das ist ja zu nee. viel
1: ja ja das ist leider so ja hm. das ist leider so aber wo du sehr Essen sagst, Essen, wir waren sehr gut essen, fand ich am Sonntagabend. Mhm. Ja. Äh, wir waren bei einem Vietnamesen, das ist zwar für die Leute da draußen wahrscheinlich so medium interessant, aber das muss trotzdem gefeatured werden, weil es einfach so lecker war. Ja. Ein veganes vietnamesisches Restaurant namens Good Morning Vietnam, glaube ich.
0: Mhm. Irgendwo, ja.
1: Naja, ich hatte erst Hello Vietnam gedacht und dann wurde ich, wurde ich gescholten, dass es verkehrt ist. sondern Good Morning Vietnam. Hm. Ähm, hm. Und ähm, da habe ich einen fantastischen Eiskaffee getrunken. Oh, der war so
0: gut. Ja, der sah auch gut aus. Ich saß neben Andreas und dachte so, oh,
1: das Was? sieht fancy aus. Ja, kannte ich noch nicht. Ein Eiskaffee mit Kokossahne und Zucker und dann frisch eingebraucht, frisch über Eis gebrüht. Fantastisch. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal in Berlin auszuprobieren. Das war sehr ja.
0: Cool. ja, dann sind wir alle in die Heier gegangen. Also für Montag. Also ich bin Montag dann...
1: Den haben wir noch abgebaut davor natürlich genau das war ja noch das war ja noch Sonntagabend das war ja. tatsächlich toll diesmal da habt ihr äh, also das ganze das, als Team habt ihr das super gemacht ich war dann teilweise auch kurz weg weil ich meinen Wagen holen musste um ihn zu beladen ja und dann kam ich wieder und aber der Stand weg das yeah. war, der war einfach weg da war einfach ja. alles aufgeräumt ja. und ähm, ja alles verstauen und dann ging es Montag auch dann relativ früh wieder zurück Mhm. Hans wieder eingepackt. So, auf der Rückfahrt waren es dann, glaube ich, nur sieben oder acht Stunden. Also haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht, ja. bevor man dann abends glücklich und zufrieden zu Hause war mhm. und die Nase angefangen hat zu laufen und der Hals, mhm. Hals angefangen hat zu kratzen. Mhm. Ja, was dann immer so die, das, das Nachbeben von so einer Messe gerne mal ist. Also, das kenne ich an vom eigenen Leib, aber auch von so Veranstaltungen wie der Gamescom früher, ja, wo man natürlich ja, vielleicht was... hier. Computerspielebranche kennt, hm. na, da gibt es dann mal den Gamescom Keim. Ja? Dann kannst du eine Woche <lacht> später bei LinkedIn gucken und dann sind einfach 20 Leute krank geworden, die dann ja. über diese Messe laufen. Das ist einfach, das ist einfach so. Ist etwas, was man einkalkulieren muss bei, bei Messen. Ja? Letztes Jahr in Dortmund hat's, hat mich, ich mich leider mit Covid infiziert. Das war sehr unangenehm. Mhm. Dieses Mal habe ich mir, glaube ich, nur einen kleinen Schnupfen geholt. Das ist wiederum erträglicher. Ja.
0: Geht's ja auch.
1: Ja, naja.
0: Ich habe Gott sei Dank das Immunsystem eines ausgewachsenen Ebers. <lacht> das, ist, äh, das ist immer sehr gut. Ich schlafe dann nur krass viel. Ähm, also, ich habe dann noch meinen Tisch geölt, als ich zu Hause war, weil ich so irgendwie im Arbeitsmodus war. Und dann dachte ich, ich muss jetzt hier dieses irgendwas machen und so. Und dann, immer wenn ich so, das habe ich auch, glaube ich, noch nie erzählt, immer wenn ich dann so abends im Bett äh, liege und wir sehen uns ja nicht so oft so in, in echt. Und dann bin ich immer so so nicht super, also ich weine dann nicht, aber ich denke oh. mir so, oh Mann, oh. weil das dann auch so nett ist. Dann gehen wir irgendwie so zusammen essen und oh, das ist irgendwie super cool und nett und dann denke ich so, oh.
1: oh.
0: <lacht> oh. Ich, Nach ich habe der hier ne vor
1: der Messe, ja, eben. Ich
0: habe ja auch hier nette Freunde, die <lacht> sind auch okay. <lacht> aber, es ist, aber, es ist, aber es ist schon immer sehr cool, wenn man sich so sehen
1: kann. Das stimmt. Das ist sehr wertvoll. In einer Homeoffice-Firma. Das ist immer sehr hm. cool.
0: Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so magisch, wenn wir so diesen Fernbeziehungsmangel nicht hätten. Dann wäre es vielleicht nicht so magisch. <lacht> alle Leute mega,
1: so, alle mega, mega auf den Keks gehen, gegenseitig.
0: Ja. Alle Leute, die so jeden Tag ins Büro gehen, denken sich so: was ist Boah, schon wieder
1: die Hackfresse. <lacht>
0: ja. wir, wir müssen auch äh, hier, ich bin ja die Zeitbeauftragte. Ja. Wir, wir haben äh, genug geredet, Andreas. Wir müssen Ach komm, wir waren
1: gerade so in Plaustimmung. Und haben ja. wir es gerade noch geschafft, den die chronologischen Strang hier abzuhandeln.
0: Ja, Gott sei Dank. Hätte ich habe super Stressflecken gekriegt. Nee, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> das war unsere Berlin-Con. Ähm, wir haben uns auch fast schon wieder davon erholt. Ihr könnt auch, ich habe gerade für Social Media ein paar Fotos hochgeladen, kommen heute Abend, also für euch, wenn ihr das hier hört, sind sie letzten Freitag online gegangen. Mhm. Könnt ihr euch mal angucken. Ein paar Insights, äh, funtails.games äh, Auf Instagram und Facebook sind wir. Ihr könnt auch immer, wenn ihr auf der Berlin-Con nicht das Spiel eurer Träume abgeholt habt, weil ihr vielleicht nicht da wart, könnt ihr in unserem Shop vorbeikommen. Funtails.de slash und sonst immer bei Fragen, nöten Anträgen, das sagt Andreas immer bei unseren, <lacht> bei unseren Meetings. Lasst sie in den Kommentaren.
1: Ja,
0: okay. Und sonst, sonst bis zum nächsten Mal, würde ich mal so sagen. Ne? Tschüss. Tschüss.